0: plushcare.com slash weightloss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la caja con Macario Esquetino Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos, esto es eh, Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 29, y siendo una emisión impar, lo que corresponde es platicar de la coyuntura, de lo que está pasando en este momento que que grabo para usted este podcast, eh, mediados del mes de febrero, lo que tenemos es pues que continúa la destrucción. Eh, no creo que deba decirse de otra manera. Lo que hemos estado viendo en el transcurso del de nuevo gobierno es destrucción pura y dura. Eh, tampoco hay nada de lo que uno deba sorprenderse, insisto, porque... Era lo que habían anunciado. López Obrador lo había dicho desde siempre, él no quería ganar la presidencia, él quería construir un nuevo régimen. Y por nuevo régimen se refería a eh, acabar con lo que había hecho México eh, a partir de inicio de los 90 o finales de los 80 y regresar a lo que a él le parece que debería ser lo natural en nuestro país, que es lo que él conoció cuando era joven a inicios de los años 70. Una eh, sociedad eh, que no tenía libertades, en donde el gobierno era profundamente autoritario, eh, la economía estaba controlada por ese mismo gobierno, eh, podían hacer negocios los amigos de quienes estaban en ese gobierno, eh, y había valores tradicionales que pues, son esencialmente eh, patriarcales, machistas, eh, misóginos, pero pues son los que existían en los años 70. Aquí, aquí en México y es lo que conoció López Obrador cuando era joven eh, a mí siempre me sorprendió que fuera considerado un personaje de izquierda eh, porque pues no tiene mucho en común con el liberalismo eh, social de la gente de izquierda no le gusta eh, ni las personas con preferencias sexuales distintas, ni la posibilidad de interrupción de embarazo eh, ni pues todas estas eh, fenómenos de libertad que hoy tenemos y que no había hemos conocido en, en buena parte de la historia, eso no le gusta eh, y es un, es un conservador en términos sociales eh, en términos económicos es eh, un personaje estatista cree que el estado debe controlar la economía eh, porque si usted recuerda fue eh, una forma común de interpretar el mundo en el siglo XX eh, ahí sí para quienes se llamaban de izquierda y probablemente por eso eh, se, se supone que sería de izquierda y en términos políticos es totalmente y absolutamente autoritario eh, yo se lo había dicho muchas veces eh, fue inútil, no importa, lo vuelvo a decir es clarísimo, eh, y lo que está haciendo ahora, pues es destruir lo que se había construido en México en el transcurso de los últimos 30 años ya la parte de la construcción pues está más complicada eso, eso es más difícil, usted sabe que destruir es sencillo, construir no y en la construcción pues está siendo absolutamente incapaz el nuevo gobierno, ¿Por porque eh, fundamentalmente porque eh, eh, la construcción exige una estructura organizacional que el nuevo gobierno no tiene eh, esto no es un asunto de voluntad uno no construye eh, gobiernos con la voluntad de una sola persona, se construye con grandes equipos eh, que tengan evidentemente un liderazgo fuerte pero también líneas claras de mando eh, eh, espacios claramente delimitados para cada uno cierto espíritu de cuerpo y nada de esto existe en el nuevo gobierno y no existe eh, por dos razones en el lado legislativo eh, esto tiene que ver con eh, la extraña manera en que ganó el señor López Obrador él construyó un partido político digamos de la nada evidentemente con ayuda del gobierno pero de la nada en el 2015 o 14, eh, participa 2015 por primera vez, 2016 empieza a tener un poquito de éxito, pero prácticamente pues no existía eh, eh, Morena. Eh, y sin embargo, en el transcurso de la campaña de 2018, pues Morena juntó una cantidad grandísima de seguidores y también los otros aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, eh, con candidaturas por todos lados eh, que de después aprovecharon eh, los espacios de sobrerepresentación para al final quedarse pues eh, con eh, más de la mitad de, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados casi las dos terceras partes, les faltan pues diez senadores 12 diputados, una cosa por ahí eh, y tienen pues el control absoluto y uno diría pues con eso puedes indudablemente modificar leyes con toda facilidad y pues vas a tener que negociar cambios constitucionales pero Tienes fuerza para hacerlo. El asunto es que estos grupos eh, parlamentarios no son homogéneos, no tienen una línea partidista. Eh, aún dentro de los partidos Morena, PT o Partido Encuentro Social hay grupos diferentes. Una gran cantidad de las personas que llegaron al Senado y a la Cámara de Diputados por estos partidos fueron candidatos por sorteo. Eh, de manera pues que no le deben el puesto a nadie, digamos, a lo mejor a López Obrador, porque pues él fue el que dio el jalón de los votos, pero fuera de eso, pues no tienen por qué trabajar eh, de la mano de ningún líder parlamentario. Algunos de los que están ahí son líderes sociales de toda la vida, gente que viene de liderazgos campesinos o de eh, movimientos populares, eh, que están acostumbrados, porque así han funcionado siempre, eh, a enfrentar. Y no a negociar, eso no no lo saben hacer bien. Entonces, esto estas eh, facciones parlamentarias que tiene el señor López Obrador, en los hechos no traducen la voluntad del señor en leyes y no lo pueden hacer porque no se pueden organizar bien hay que considerar adicionalmente que López Obrador no tiene una concepción adecuada de la ley el, a él la ley nunca le ha gustado nunca le ha hecho caso, siempre ha estado al margen de la ley eh, en buena medida hoy es presidente gracias a la paciencia de varios presidentes anteriores eh, que le permitieron violar la ley impunemente una tras otra eh, ocasión el, el único que trató de enfrentarlo, Vicente Fox lo hizo de una forma tan inadecuada pues que acabó hasta dándole eh, popularidad, pero en cualquier caso eh, le cuesta trabajo a López Obrador entender la lógica de la ley y por lo tanto sus ideas, convertirlas en norma es muy difícil. Eh entiendo que las personas que le ayudan tratarán de hacer esto, pero pues eh, no, no siempre es sencillo lograrlo, eh, no se puede arbitrariamente echar atrás eh, la trayectoria de jurisprudencia eh, un buen ejemplo sería el asunto este de los salarios, eh, de pronto dice, pues ahora todo el mundo tiene que ganar menos que el presidente, que porque eso dice la constitución, bueno no es clara la constitución al respecto si se refiere al salario o a los ingresos, si son los ingresos hay que considerar todas las cosas que recibe el presidente que son adicionales a su sueldo para poder calcular correctamente y entonces los números serían distintos en cualquier caso hicieron su ley eh, la, la corte ya dijo que no está bien trataron de defenderla de, en la consejería jurídica de presidencia y la suprema corte volvió a decir eso no sirve, está mal hecho con la Guardia Nacional le pasó lo mismo, negociaron con el PRI para poder tener mayoría constitucional y al final no le gustó el eh, transitorio en el cual se le daba un cierto periodo a la, a la Guardia Nacional, él no quiere que haya limitantes, bueno pues eso va contra la constitución pues tiene que haber una claridad en cuánto tiempo bastaría la Guardia Nacional dirigida por militares y si no, no se puede pero le cuesta trabajo entender eso a él, eh, les cuesta trabajo a sus eh, coordinadores parlamentarios mantener el orden y pues entonces entonces, las ideas de López Obrador no se convierten en norma. Por el lado del gabinete lo que parece ser la característica general es la incompetencia eh, es, es, es verdaderamente notorio eh, que tenemos eh, encargados de áreas que no tienen la más remota idea de cómo funciona el área que se les encargó eh, en energía ha sido más evidente porque ha sido el problema más significativo entre el desabasto del combustible y todo lo que han estado destruyendo de la reforma energética incluyendo la independencia de las comisiones regulatorias eh, pues se hace muy evidente que no saben de qué están hablando eh, el señor Manuel Bartlett a quien le encargaron Comisión Federal de Electricidad eh, pues lo que quiere hacer ahí es lo que ha estado pensando desde hace 25 años cuando eh, se permitió en 1992 la inversión privada para producción de energía eléctrica desde ese momento el señor Bartlett se volvió un enemigo de la reforma eh, para él el asunto de la el control absoluto del monopolio eléctrico es determinante bueno, pues eso exactamente es lo que quiere volver a hacer y no entiende que no hay manera de que la Comisión Federal pueda cubrir la demanda eléctrica que tenemos hoy mucho menos la que vamos a tener en el futuro, la velocidad a la que está creciendo la demanda eléctrica en el mundo es impresionante eh, y, 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 y no podemos en México quedarnos fuera de su y mucho menos tratar de producir como tradicionalmente se producía con carbón y combustóleo como lo hacían cuando el señor Bartlett era joven así pero en ese entonces, la época del fuego pues sí se podía hacer hoy no, porque la contaminación que generamos, el exceso de dióxido de carbono, es una amenaza potencial para el agravamiento del calentamiento global entonces, pues hay que aprovechar las posibilidades que nos da un territorio como México con amplias áreas de, eh, que pueden utilizarse para producción solar y un corredor de viento espectacular en el Istmo eh, y para eso pues hay varias cosas que hay que hacer, entre ellas unas líneas de alta tensión de corriente directa que permitían sacar la producción de estas regiones y moverlo a donde está el mercado, que es el centro del país y la zona industrial del centro norte eh, pues no, ya cancelaron las licitaciones, ya bloquearon las nuevas posibilidades de, de, de comprar energía de esa manera eh, van a nombrar eh, ahora nuevos comisionados en las comisiones eh, regula, de, de, de la comisión reguladora de energía y la nacional de hidrocarburos que pues todo parece indicar son técnicos de, de viejo cuño eh, de estos del pemex nacionalista pues que ni siquiera entienden lo que es la electricidad ni mucho menos el manejo de recursos renovables. Entonces, eh, el proceso de destrucción sí les funciona, indudablemente han ido destruyendo uno tras otro, eh, pues todas las cosas que habíamos hecho en los últimos 30 años, la reforma energética, como ya comentamos, la reforma educativa que de plano quieren echar atrás... Eh... Eh, han ido quitando programas que estaban funcionando, uno de los cuales es muy preocupante que es el seguro popular, yo espero que no tengamos una tragedia eh, seria en materia de salud similar al desabasto de gasolina pero todo indica que vamos en esa dirección eh, en donde usted quiera, en el tema que a usted le guste, lo que tenemos en el transcurso de lo que lleva el actual gobierno es destrucción pero no construcción eh, uno podría decir, bueno, la Guardia Nacional, pues sí, mano, pero la Guardia Nacional es simplemente tomar la Policía Federal, desbaratarla, volver a contratar a los que se dejen de ahí y ponerlos bajo un militar. ¿Para qué haces eso? Podrías tener la Policía Federal como estaba hasta hoy, que estaba funcionando, e irla fortaleciendo eso es construir la otra cosa es destruir, recoger cachitos y con eso tratar de volver a armar pues es difícil que puedas armar bien y además no puedes hacerlo porque la constitución no te lo permite y ese es el proyecto en el que van más avanzados porque en todo lo demás hasta donde yo percibo pues no hay nada muy claro en lo que pudiera uno decir aquí están siendo exitosos eh, aparentemente lo que hicieron bien pero eso yo no tengo la información no sé ni siquiera si es pública son los dichosos censos del bienestar, en donde pues, eh, eh, fueron a visitar muchos lugares, a repartir propaganda, eh, donde dice que gracias a Andrés Manuel López Obrador van a tener dinero para los jóvenes que estudian, dinero para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero quieran ir como aprendices, para los adultos mayores, eh, para crédito a la palabra, para eh, proyectos específicos en caso agropecuario, eh, es decir, hay dinero para todos, eh, el asunto es que ese dinero tampoco existe eh, falta ver de dónde va a salir entiendo que para obtener ese dinero es para lo que están corriendo a tantas personas del sector público eh, pero el resultado de correrlas vuelvo a insistir es un proceso de destrucción la construcción es la que no ocurre entonces si, si expulsan a las personas que tenían el conocimiento práctico de la actividad que hacía la Secretaría y los que llegan no lo tienen, pues la Secretaría deja de funcionar. Y de aquí a que ese conocimiento vuelve a aparecer, pues la Secretaría no va a estar funcionando. Hay muchas secretarías que su efecto directo sobre la población a lo mejor no está tan importante. Eh, pero, pues, eh, el caso de la Secretaría de Energía, el resultado es clarísimo. Nos quedamos sin gasolina simplemente porque quitaron a los que sabían. Llegaron otros, se les ocurrió echar petróleo crudo en la refinería de Salamanca y el, el crudo pesado. Y lo que hicieron fue echarla a perder. Y entonces tuvieron que inventar el tema del huachicoleo, del cual ya no se ha hablado porque pues para qué hablas, el único resultado de eso fueron 120 muertos por el mal manejo de las válvulas en, en, el, en el tramo de Tuxpan a la Ciudad de México, entonces eh, otra vez destrucción. Esa es la palabra clave de lo que hemos visto en los últimos meses eh, y lo que no vemos es construcción y a mí sí me preocupa porque eh, indudablemente muchas de las cosas que traíamos de gobiernos anteriores eh, eran sumamente defectuosas eh, desde su origen, desde que se construyó el régimen de la revolución con Cárdenas, eh, las cosas no estaban bien hechas y muchas de ellas funcionaron un tiempo hasta que se fueron agotando y se fueron construyendo clientes telas que vivían de cada uno de los grupitos en, en donde hay dinero en el gobierno eh, intereses creados eh, lo que usted guste y, y, y todo eso hay que quitarlo el asunto es que uno no quita las cosas destruyendo uno quita las cosas analizando identificando los problemas y a, actuando contra ellos uno tras otro eh, pero empezar a tirar todas las casas una tras otra sin tener nada para sustituir lo que nos deja es un páramo y ese es el fenómeno que creo que estamos viendo ya hoy y, y a lo mejor una gran cantidad de mexicanos no lo ve porque insisto en la vida diaria las secretarías pues no pintan eh, si usted vive en un estado, pues la, el gobierno federal pues es una cosa lejana. Eh, el único problema, insisto, el de la gasolina, pero pues si al ratito el mismo problema lo tenemos en salud o lo empezamos a tener en abasto de algunos de los eh, alimentos, pues entonces va a haber más dificultad. Eh, y, y en donde creo que lo vamos a notar más rápido no va a ser en estos asuntos, sino en algo eh, pues que la población no siempre capta su origen, pero sí sus resultados, que es la estabilidad macroeconómica. Esta frase de estabilidad macroeconómica es de hecho de esas que, que el nuevo gobierno odia. no Era pues precisamente el lema digamos, del neoliberalismo que ellos detestan. Eh, el problema es que la estabilidad macroeconómica sí es un, una cosa tangible. Si de pronto eh, la moneda mexicana pierde valor, si los precios empiezan a subir, si las tasas de interés van al alza, todos empobrecemos. Unos más que otros, como siempre. Pero todos empobrecemos. Cuando esto empiece a ocurrir, ¿a quién va a culpar el señor López Obrador? Indudablemente a la mafia del poder, al imperialismo yanqui, y a quien usted quiera. Eh, pero eh, esta crisis, que pues, se ve cada vez más cerca, está siendo... Eh preparada por ellos. La, la destrucción que están generando ha provocado que los inversionistas eh, estén, en el mejor de los casos, cautelosos, muchos de ellos preocupados y algunos ya ni están. Eh, los datos de inversión que tenemos de noviembre fueron malísimos, diciembre va a salir apenas en marzo, entonces ya veremos cómo está, pero pues por información anecdótica parece que las cosas no van muy bien. Eh, la destrucción de valor en el aeropuerto fue significativa. Eh, el, 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 el costo de la deuda de Pemex se ha incrementado porque Pemex está quebrado y la eh, estrategia planteada para Pemex. ...que es esencialmente la refinería, eh, lo que significa es una pérdida mayor. Nadie de los que saben de la industria cree que la refinería va a servir de algo. Todos están seguros que la refinería tiene un costo que no es menor, tal vez 15 mil millones de dólares... ...y que no va a producir dinero sino pérdidas. Entonces los que le prestaron dinero a Pemex ya les preocupa que no les paguen y los bonos de Pemex están a un paso de convertirse en basura, no son basura porque el gobierno federal respalda a Pemex pero esto lo que significa es que el movimiento a la basura no va a ser de Pemex, sino de todo el gobierno ¿cuándo va a ocurrir eso? pues nadie lo puede saber eh, pero las expectativas de los inversionistas hace un mes eran que esto, pues no iba a ocurrir. La mayoría, más de la mitad de los inversionistas, decían México no va a tener problema con el grado de inversión en todo el sexenio o nunca. En este mes, dos terceras partes de los inversionistas cree que México va a perder el grado de inversión en el transcurso de los próximos tres años. Es decir, en un mes cambió la opinión de más de la mitad de los inversionistas en, eh, eh, encuestados por Bank of America de tener absoluta confianza a tener prácticamente absoluta desconfianza en México, en un mes ¿por qué? porque ellos ven lo mismo que usted y que yo destrucción destrucción pura y dura sin nada que se esté construyendo más allá de los discursos de todas las mañanas que es la construcción de una mayoría eh, populista basada esencialmente en mentiras, que es lo que dice el presidente todas las mañanas. Eh, yo sé que se siente feo, pero si, si a usted le parecía que para Estados Unidos era una tragedia tener a un presidente mentiroso como Trump, bueno, pues eh, México tiene hoy la misma tragedia, un presidente mentiroso que lo único que sabe hacer es destruir. Esto fue fuera de la caja.